1: Hola Bernardo, ¿qué tal? Ya estamos aquí de nuevo, ¿cómo va eso? Hola
2: Néstor, muy bien, pues encantado de verte y hablar contigo.
1: Por supuesto, igualmente. Ah, y nada, esta vez eh, la verdad es que nos quedamos con ganas de hablar sobre temas de educación uh -huh. y, y a eso vamos, vamos a, a, a empezar con esto. Y Bernardo había propuesto uh, una frase de Plutarco que, que me parece súper idónea para empezar, Uh, que plantea la pregunta siguiente. Eh, ¿El maestro qué debe hacer? ¿Debe llenar cubos o avivar las llamas? Hmm. Y esa es la pregunta con la que empezamos, Bernardo.
2: Esa es la pregunta, sí. Sí, porque abre las dos vías que aún no se han cerrado en, en pedagogía. En pedagogía y en filosofía también. Porque llenar cubos sería más la vía... Aristotélica, el maestro enseña, 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 o avivar llamas, que sería la vía platónica, donde el maestro busca cuál es el punto fuerte del alumno, cuál es, dónde está su alma, qué es lo más, eh, lo mejor que sabe hacer. Como decía la vieja pedagogía anarquista en los años 50 y 60, eh, lograr la deriva personal de, del alumno. Entonces, eh, es, es importante porque abre esas dos vías. Una está más vinculada al adiestramiento, ¿no? Eh, el, sería recuperar esa vía de, de etimológica de alumno, que quiere decir sin luces, alumnus, ¿no? Donde el, el maestro es el que le ilumina y la otra es eh, la vía más platónica y jungiana también, ¿no? Jung decía, los niños ya lo saben todo, ¿no? Ahora lo que tenemos que hacer en la escuela es lograr que no, no matarles la curiosidad, que eso es lo que... no matarles su ímpetu de, inve de investigación. Porque ellos ya vienen del mundo de las ideas y ya lo tienen todo. Jung lo decía distinto, ¿no? Porque eso era más, más de Platón. Eh, eh, están en el campo arquetípico, ¿no? Están bajo la influencia de los arquetipos. Y Ya lo saben todo. Ahora han venido a la vida a darles un texto, a darles forma a todo lo que ya previamente sabe Y bueno, es interesante.
1: Sí, para mí, en cuanto así de entrada, lo pensaba el otro día de la neuro, en cuanto a la neurofisiología, ¿no? tendría que ver para mí con una división muy clara que se hace últimamente de aquello que nos motiva, que es la sensación de agradabilidad y la percepción de utilidad. Para mí, la vía de llenar cubos tiene sentido cuando alguien uh, anticipa muy claramente qué quiere conseguir. Es decir, yo, oye, yo quiero eso, yo quiero saber chutar al fútbol como chuta ese. Hay algo dentro de mí que me dice, quiero conseguir, o quiero saber eh, la biología como la sabe él, ¿no? Entonces, el maestro te dice, vale, pues tienes que aprender todo esto, ¿no? Entonces, mm. la motivación, el movimiento que tú generas es porque hay una percepción de utilidad detrás muy clara que de alguna manera te ha movido. Y por otro lado, está la percepción de agradabilidad, que es desde tus virtudes, desde aquello que innatamente ya te mueve, simplemente lo haces por el mero hecho de hacerlo, porque es agradable. ¿no? Mm. Y ahí no importa tanto a dónde quieres llegar, sino simplemente aprender por aprender. ¿no? Claro. Y, y creo que, no sé, al final en, uh, como en, hay un poco de todo ¿no? en, en, en cómo hacerlo, pero mm. uh, mi sensación, uh, tanto personal como de, 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 de cómo yo veo el mundo, es que, uh, claro, nos hemos focalizado en llenar cubos sin que primero haya habido esa movilización interna de cada uno de los alumnos en el para qué hago todo esto, ¿no? Sí. Entonces, lo único que hacemos es cortar alas sí. y, y aburrirnos. Sí. A mí me parece sorprendente, siempre te lo digo, digo... A mí siempre me ha encantado estudiar, toda mi vida me ha encantado estudiar, excepto los años que iba al colegio. ¿no? Eso es. <risa> Entonces, eso
2: es. Había demasiada presencia de a lo que había que llegar, ¿no? Y incluso fíjate en. Sin en que en a mí los... me importara. Claro, que a ti te importara. Incluso en el ejemplo de quiero chutar, quiero tirar un, un córner como tal futbolista, eh, un maestro de avivar llamas intentaría saber primero de dónde parte este aprendiz. Es decir, eh, cómo chuta actualmente el córner uh -huh. para poder llevarlo a la excelencia ¿no? de, de cómo hacerlo. Porque si no cogemos... Esto es lo que se llama en pedagogía crisis cognitiva. Sí. ¿no? Llevar al alumno hasta un lugar en el que con lo que él ya sabe ya no puede resolver. Y es cuando más hambre tiene de estudiar. Si no se lleva, bueno, María Montessori, Freinet, Freire, todos los grandes pedagogos clásicos decían eso, si no llevamos al alumno a la crisis cognitiva, no querrá aprender nada. Esto es, eh, es muy importante. Y yo creo que tiene derivaciones filosóficas muy potentes, ¿no? Como, por ejemplo, eh, la importancia que tiene el adiestramiento de la fuerza de trabajo, ¿no? El adiestramiento de, de... Descubrieron hace muchísimos años que es más importante que uno se autocontrole que que lo controlen desde el exterior, ¿no? Por lo tanto, llenar cubos a veces también tiene una derivación a eso, ¿no? Es decir, yo te diré lo correcto, yo te diré el saber sagrado y oficial, yo te diré la bibliografía eh, adecuada, ¿no? Y elimina un poco de investigación. Elimina sí. un poco del poder investigar.
1: Es lo que decía Ferran Adrià, ¿no? Ferran Adrià decía que probablemente él, él ha llegado a innovar en, en la cocina porque nunca estudió cocina. Claro. Porque no le generaron un marco o unos límites donde había que llegar o no llegar, ¿no? Claro. O Einstein, ¿no? Siempre habla mucho de eso, ¿no? Sí. Y hay otro...
2: Perdona, un segundo solo... Eh, que tengo yo a veces con el marketing, ¿no? De, eh, con el marketing eh, muy técnico, no con el marketing en general, que nos hace falta a todos, ¿no? Pero pues, eh, una persona que fue como Einstein o Ferran Adrià, ¿no? que se salieron del, del marco y luego el marketing consiste en seguirlo a él, ¿no? Sí. Pues, entonces, que la idea sería, no, no, eh, yo te ayudo a que tú te salgas, esto sería la idea, ¿no? No a que me sigas a mí, porque entonces estaríamos en lo que queríamos combatir.
1: Sí, es la, es, es eh, ¿qué es lo que quiero aprender? ¿La solución o el proceso?
2: Eso es. ¿no? Eso
1: es. Eh, y muchas veces el proceso es lo interesante, porque la solución ya la encontró él. Ahora tú tienes que encontrar la tuya, claro. ¿no? y, y luego claro, hay otra cosa, cosa que. que... El proceso. Sí. Ah, sí, ha ido. Ah, leía el otro día, un, a un autor que ahora no recuerdo, pero un tipo muy interesante, no sé si lo hemos comentado en algún podcast, que, que habla sobre el aprendizaje. ¿no? Es, un, es un niño un niño que fue máster de, de. Bueno, ha sido máster ajedrez y compitió con los mejores en ajedrez. Mm -hmm. En un momento dado se cansó, estudió, eh, se interesó por el tai chi y fue campeón del mundo de tai chi. Madre mía. Y ahora hace como una especie de surf que se hace con un motor que es algo que es muy difícil de aprender, ¿no? Entonces él escribe muchos libros donde, donde explica, dice, bueno, yo al final he hecho muchas cosas, no he sido el número uno en nada, pero he estado muy arriba y me he dado cuenta de que la, la, la capacidad que más tengo es la de aprender y uh -huh. entonces explica cómo lo hace, ¿no? Uh -huh. Y part, uno de los aspectos fundamentales que él dice es no hablar de procesos estáticos, no parece que tú aprendes o no aprendes como si tuvieras un don, ¿no? como si tuvieras un talento. ¿no?
2: Hmm. Y
1: entender que eso es un proceso que se lleva a cabo es algo que tienes que tener intrínseco para poder aprender, saber que hay, claro. un, cami que hay un camino. ¿no?
2: Y... Sí, hay un libro que se llama Conver ¿Cómo convertir un buen estudiante en un estudiante excelente? Sí. Que, que tiene, tiene una versión creo que era previa, cómo convertir a un profesor en un profesor excelente y tiene un poco que ver con esto, ¿no? con adueñarse de los procesos y entrenarlos sí. ¿no? a tu manera.
1: Y luego hay otro punto que, que creo que, que, que se contempla muy poco y luego, bueno, que es asociado a esto, ¿eh? a la neurofisiología, donde sí. al final los aprendizajes se fundamentan en que el cerebro haga una interpretación emocional de lo que le está llegando ¿no? mm. y creo que se le da muy poco peso a cuál es el contexto emocional que tiene el alumno en el momento del aprendizaje o qué le surge por ahí cuando en realidad es determinante porque es lo que va a fijar el conocimiento o va a hacer sí. que no puedas fijarlo ¿no? entonces mm. creo que es como si el, el aprendizaje actualmente da la sensación de que es algo que solo tiene una manera de ser, que es codos, mm. eh, que es aséptico y que, y, que, y que es para todo el mundo igual. ¿no? Y eso mm. eh, creo que es lo que está generando tanto, tanta frustración.
2: Sí, de hecho, en los años 60, eh, los hermanos Basaglia, Franca y Franco Basaglia, escribieron un libro, La mayoría desviante, en italiano. La mayoría desviada. Entonces, mm. especialmente en el campo de la pedagogía, casi todos los alumnos son desviados psicométricamente y sí. estadísticamente. Porque realmente la pedagogía se ocupa más a veces ¿no? de eh, cómo hay que enseñar, por ejemplo, la vía codos, sí. que, que, que realmente cómo, eh, cómo puede aprender la persona. Y eso me recuerda un caso, esto que estabas hablando, de un, de un paciente que vio Freud que, cuyo padre de una persona bueno su padre era un médico rehabilitador ortopédico no uh -huh. en la época de Freud y uh -huh. él tenía una idea muy clara de cómo tenía que estudiarse no entonces ponía a su hijo hizo un artilugio ortopédico en el que atornillaba a su hijo varias horas a la a, al día, ¿no? Sí. Entonces, lo atornillaba mmm, y lo ponía en posición de codos sentado delante del texto, ¿no? Uh -huh. y Freud intuyó sobreviene la psicosis porque luego Reich lo explicó mucho mejor, mmm, bastantes años después, porque el asunto es la inmovilidad del cuerpo entorpece el aprendizaje, ¿no? De uh -huh. ahí la escuela de los peripatéticos que uh -huh. caminaban por el monte para enseñar, o por la ciudad, o por los atrios, para enseñar. Y el olvido que se ha tenido en la pedagogía del cuerpo, yo creo que ha sido flagrante. De hecho, Sócrates decía, el verdadero maestro de los niños es el de gimnasia. Los demás son instructores, instructores de, pedagogía, de, de geografía, de matemáticas, pero el verdadero maestro de los niños es el del cuerpo, el de gimnasia. Yo creo que se ha olvidado bastante... ¿No? Se ha olvidado bastante la, la importancia del cuerpo. Y no se puede aprendizar, ap eh, aprender, perdón, no se puede generar un proceso de aprendizaje si no hay movimiento corporal. Esto es muy importante.
1: Sí, y de hecho eh, es algo que se olvida y, y luego estoy seguro que todos han tenido la experiencia de que un un, un, un bache en algún momento de aprendizaje Ah, sobreviene, eh, o sea, se soluciona en el momento en que te vas a correr, a pasear. A, en ese momento dicen, ah, no, pero si sí era esto, ¿no?
2: Claro, claro, porque todo queda anclado, ¿no? Todo lo que la mente olvida, el cuerpo lo recuerda. Esto es la tesis más importante de Wilhelm Reich, ¿no? Entonces, y por eso los terapeutas como tú que trabajáis con el cuerpo, muchas veces en una maniobra corporal, eh, con el paciente, se liberan emociones y recuerdos eh, en la persona que está en la camilla, claro, lógicamente.
1: Sí. sí. Y a mí me sorprende el, eh, como mm, sobre todo, o sea, me gustaría saber cuál es, si, si es que lo hubiera, ¿no? porque ahora, lógicamente, pues antes lo hablábamos, ¿no? pues mi hija tiene tres años, ¿cuál sería? El, los fundamentos o el pozo que se tiene que crear sobre el cual uh, surjan el resto de aprendizajes no porque claro yo estoy o sea me encuentro que eh, pues con, con, con amigos de candela que bueno pues, pues es que si vas a la escuela convencional ya están con un diseño curricular de lo que tienen que aprender con tres años no Mm. Eh, y, y, y siempre hay algo que, que digo, es que hay algo que tiene que, que si hay algo que, es, que está mal, hay como una sensa, no sabes muy bien qué es, ¿no? Entonces no, ¿cómo, ¿cómo sería el, el, si se puede decir de alguna manera, no por, por años, sino por etapas el aprendizaje, ¿cómo sería, Bernardo?
2: Um, a ver, hay que decir también que hay muchísima investigación de cómo sería esta pedagogía correcta, esta uh -huh. educación correcta. Eh, no todo es diseño curricular, eh, afortunadamente, ¿no? No todo es diseño curricular al, al que adiestrar a los niños, ¿no? Pero básicamente hay una cosa en la que coinciden todas esas eh, estrategias, que es basarse en el, en el hambre de saber del niño, uh -huh. que incluye su desarrollo neurofisiológico. Por ejemplo, eh, no sé si todos lo hemos comentado en alguna conversación. Una vez la maestra de mi hija me preguntó, tengo problemas para enseñar la resta llevando. ¿No? Y entonces, ¿qué, ¿qué me sugerirías tú? Y yo le dije, espérate un año. Porque con la maduración cerebral que tienen los niños, la resta llevando es un concepto al que le falta una vuelta en la maduración eh, neurofisiológica. Y no lo entienden, porque aún no han construido la metáfora o el concepto o la teoría. ¿no? Por ejemplo, yo le decía a mi hija para, para practicar, mira cariño, hay 10 garbanzos en la mesa y yo me llevo 14. ¿Cuántos garbanzos quedan? Y entonces mi hija me decía, papá, ¿estás tonto? ¿Cómo ¿Te vas a llevar 14 si solo hay 10 garbanzos? Y yo le decía... Cariño, es un concepto matemático, esto es la resta llevando. Y yo decía, será lo que tú quieras, pero estás tonto si crees que te vas a llevar 14 garbanzos en lugar de 10, que es lo que hay en la, en la mesa. Entonces, pero si te esperas un año, la maduración cerebral le permitirá despegarse de la, de la realidad física, objetiva, aristotélica, para acceder a una composición de la realidad desde el punto de vista mental. Entonces, por lo tanto, es importante lo que el maestro no sepa, preguntárselo a los niños y generar hambre. A ver, ¿hasta dónde llega el hambre que tienen de aprender? Entonces, eh, las pedagogías más vanguardistas en ese momento comparten ese criterio. ¿no? Sí. Más que, porque el invento de las clases, hay que tener en cuenta, si revisamos la Educación en la España de la Contrarreforma, que es un libro excelente de Julia Varela explica de dónde viene la escuela. Uh -huh. La escuela viene eh, de instituciones militares, hospitalarias y psiquiátricas. ¿no? De hecho, las primeras escuelas se llaman guarderías y de las fábricas también, porque es donde se guardaba a los niños para que las mamás entraran a trabajar a, a, las, a las fábricas. ¿no? Sí. Por eso se llaman guarderías. Entonces, ahí necesitaban un control muy importante, un control de los niños. Pero eh, hay otras escuelas donde no se enseña por edades. Los grupos son, de hecho, eh, más del 80% de la investigación educativa en España se hace en la escuela rural, sí. porque ahí a veces eh, no, no, hay, no hay edades como para hacer clases por edades, sino que hacen la escuela única, que se llamaba el aula única. ¿no? Entonces, unos niños ayudan a otros, los más mayores a los más pequeños, tal, y entonces se generan otros eh, sistemas de, de aprendizaje. Ni hay asignaturas tampoco, ¿no? Ahora es el campo de la geometría, ahora es el campo de la literatura, sino que se va generando un saber que luego eh, se condensa, se concentra, ¿no? se, se articula y se sistematiza, pero se enseña un poco más todo en general, no sé, sí, un poco como hace la con neuroinmunología que tú enseñas, ¿no? Es decir, se enseña la salud, ¿no? Y luego sí, se van concretando cosas, pero en general es un abordaje transversal e interdisciplinario, ¿no? Esta sería un poco la, la, la motivación. Eh, el diseño curricular, además, es algo que viene de la pedagogía sueca de 1910, ¿no? Entonces, que es eh, un, un intento que hicieron los suecos para ver... ¿Qué es lo que necesita un niño aprender para ser un adulto responsable? Entonces se pusieron a hacer una lista de contenidos de eh, qué es lo que necesita un niño aprender. Y luego lo parcelaron en cuadros por edades, por temáticas y tal, y sacaron de ahí el diseño curricular. Ahora el asunto es cómo promover hambre y sed en los niños para que quieran aprender eso. Y para eso también es muy importante que les resulte útil a su vida. Si no tiene nada que ver con su vida, el niño no lo aprenderá porque el cerebro para qué quiere saber algo, ¿no? Bueno, eso tú, tú sabes más que yo de eso. El cerebro para qué quiere saber algo que no necesita.
1: Sí, con, con eh, Candela, hay varias. O sea, con, con, con Candela, eh, recuerdo que ella estaba súper contenta con su desarrollo motor que tenía porque le permitía hacer todas las cosas. Y yo, en mi cosa de padre, quería que utilizara esas bicicletas tan chulis, que son sin pedales, ¿no? Que vas así, ves a los niños así, super fitipaldi, súper pequeños. Sí, y sí. Ella, me, ella me miraba como diciendo, ¿Eh, ¿sabes? Si sí, yo voy sí, caminando sí. perfectamente. Claro. Y hasta que un día quedamos en un parque y todos los niños llevaban una. Y entonces ella dijo, ¿Mm? y empezó. Claro. Claro. Y, por eso, y por eso me gusta lo de, y de hecho, bueno, ya lo sabes, Candela va a, a una escuela que son infantes de seis, de dos a seis, uh -huh. y también ocurre mucho eso, ¿no? Que las llamas avivan porque ven uh, el aprendizaje al que pueden acceder, ¿no? Sí. Y me parece súper interesante eso. Claro. Por otra parte, lo, los grandes aprenden un montón de, de transmitir, de acompañar, de cuidar. Sí. Eh, me parece una pasada.
2: Claro, porque realmente en esta formulación más norteamericana de practitioner, master y trainer, en cualquier formación, en cualquier tipo de formación, el trainer es, digamos, el cinturón negro porque es el que lo enseña. sí ¿no? Entonces genera un aprendizaje muy interesante para los niños mayores, ¿no? Porque sí. si sé enseñarlo, lo domino perfectamente.
1: Esa es y, la idea. y luego hay otra cosa que veníamos hablando con esto que, que me he acordado, en, hay varios modelos de trabajo de, de niños con parálisis cerebral sí. eh, que son muy interesantes ¿no? porque en, en concreto ah, hasta hace poco tiempo se, se pensaba que claro, un, un niño con parálisis cerebral ah, en los años 50 estaba en una cama, no sabía hablar y por tanto se creía que tenía un, un def una deficiencia intelectual y cognitiva muy alta. Lo que se ha descubierto es que es, hace muchos años ya es que eso no es así, sino que tiene que ver con que hay una área en, en concreto que está afectada, pero que el cerebro uh, crece por hitos, crece por, por fases. Entonces, si tú consigues sal, eh, saltar esa pequeña parte que está dañada o a conseguir, eh, conseguir ese hito que está dañado, el resto del aprendizaje puede sobrevenir sin problemas ¿no? claro. y para eso hablaban mucho de un circuito desde lo que uno siente uh, y el movimiento o la conducta que eso genera ¿no? entonces eh, por ejemplo eh, miraba mucho de que a los niños con parálisis cerebral eh, no podían hablar entonces lo primero que tienes que ver es si escucha claro. porque les enseñaban a hablar y ellos no sabían y entonces se dieron cuenta de que tienen un problema en el oído, que hay que educar al oído para que oiga bien las palabras y entonces las pueda decir, ¿no? Claro. O hay ciertas operaciones cognitivas que requieren primero de que el cerebro conecte un hemisferio con el otro. Entonces, hasta que el niño no es capaz de gatear, no se genera esta unión entre los dos hemisferios que va a permitir acciones complejas. Y con esto que decías de la gimnasia... Ah, me, me, me ha venido mucho esta parte también ¿no? como el movimiento del cuerpo la, 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 no solo las emociones sino las sensaciones tienen su que en el aprendizaje
2: Sí y es curioso lo que dices porque eh, muchas veces eh, se evita gatear porque se considera un paso falso y se quiere pasar ya a la bipedestación. Uh -huh. y sin embargo el gateo tiene unas eh, genera unas habilidades y unos aprendizajes brutales, ¿no? en sí. los niños. Claro que sí. Otro pilar interesante... No, no sé si he cortado.
1: Sí, no, 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 en absoluto.
2: Otro pilar interesante es, eh, digamos, el talante clínico de, del enseñante, ¿no? Porque si él se lo pasa bien con el saber, lo transmitirá a los niños en un proceso de transferencia, ¿no? Mm. Si no se lo pasa bien le indicará a los a, los, a los aprendices, a los niños o a los mayores, a quien sea el aprendiz, que no vale la pena aprenderlo. Y esto va por la vía sensitiva y emocional. Pero digo por lo digo como lo decías tú antes de la percepción, ¿no? eh, Si sí, creo que todo el mundo ha tenido la experiencia de eh, aprender muy rápidamente una cosa por lo bien que se lo pasaba su maestro o su maestra con esa cosa. ¿no? Totalmente. Entonces, es, es muy importante cuidar de los, eh, en los enseñantes ese amor al saber ese amor al conocimiento porque yo me lo paso bien aprendiendo PNI por el disfrute que noto en ti cuando me la enseñas mm. ¿no? Y entonces eh, eso es lo que realmente vale la pena y me gustaría en la platea en el, en el auditorio eh, resolver una cosa que me viene a la cabeza mientras discutimos esto cuando se habla de pedagogía o de otras cuestiones ideológicas, eh, cada opinión marca un campo entre adeptos y detractores. Uh -huh. ¿no? Los adeptos a la pedagogía de vanguardia, los detractores, a favor de la eh, pedagogía de los codos y del pupitre y los que son contrarios y tal. Yo creo que ahora, ni en esto ni en nada, sería bueno esto. Porque ahora yo creo que es un buen momento de reunir cosas que estaban separadas. Porque seguro que tiene algo de bueno es estudiar en pupitre un rato de vez en cuando, seguro. Sí. O sea, que sí. no, no queremos dar una impresión de, ah, esto es vanguardia, lo otro es eh, reaccionario o antiguo. No, porque yo creo que es mucho mejor ahora reunir los elementos que van bien en el, el día de hoy en la pedagogía, sino en cualquiera de los temas. ¿No sí, te para
1: mí, bueno, en este caso, nosotros estamos a favor hasta de estar en contra. Eh, pero eh, eh, lo que quiero decir es que al final explorar las diferentes vías es lo que nos va a permitir lo importante, que es aplicarlas en la medida de que, uh, de que al, al alumno le sirva.
2: Claro.
1: Y uh, eso, o sea, es así, o sea. Eso es lo que te va a mover a ti internamente para querer aprender, que te lo muestren de esta manera, ¿no? Entonces, primero tienes que percibir, eh, para mí es súper importante que el profesor transmita esta cosa y sobre todo en niños que tienen esta capacidad sensorial de eh, percibir mucho más que oír. Eh, luego eso se nos va atrofiando con el tiempo, sí. ¿no? Ah, pero está claro, lo vemos cada día, que hay niños que naturalmente se sientan a aprender algo y les va bien eh, verlo varias veces. Sí. Y hay niños que necesitan uh, hacerlo mediante el movimiento o otro tipo de descubrimiento. Lo, importa, sí. lo importante es uh, entender qué es lo que provoca cada, cada proceso y cómo poderlo utilizar.
2: Sí, porque eh, como creo que comentábamos en alguna otra conversación eh, lo importante que es el sistema perceptivo reactivo, ¿no? Mm. Y hay, hay personas que son más de eh, opciones, ¿no? De, bueno, tú dame las opciones y ya me apañaré, ¿no? Mm. Pero hay alumnos, hay discípulos o aprendices que quieren saber del, del maestro o de la maestra el procedimiento mm. concreto y cómo se hace. Y lo estoy haciendo bien, y ahora y ahora lo estoy haciendo bien, y necesitan un feedback eh, permanente. Y yo creo que hay que dárselo. Sí. ¿no? Hay que dárselo. Hay niños que son más estructurados y necesitan eso. Lo único que le estamos, yo creo que hoy, poniendo más el acento es a que los niños que no son así, como la escuela tradicional está más concebida, no son fracasos escolares, sino niños que tienen una estructura de su percepción y atención diferente, ¿no? Y que es. también hay que atenderlos, ¿no?
1: sí. Como
2: niños que tienen estas dificultades cerebrales que dices tú, que trabajan muy bien con grandes mamíferos, ¿no? Es decir, autistas, ¿no? Que trabajan con caballos, ¿no? Y, o que trabajan con delfines y logran unos avances muy interesantes, ¿no? Con, con ese tipo de trabajo.
1: Sí, al final es... O sea, para mí... O sea, es... es... Entend es, es una pregunta no, no, re no respondida, pero básicamente el ser humano cuando miras su cerebro ah, es impresionante comparado con, con otros mamíferos, incluso primates el área del cerebro que está preparada y destinada para aprender ¿no? entonces somos un tipo de animal curioso o sea, no, no, es, es algo que, que está en nosotros y me parece bestia a que vayamos a la situación donde realmente durante muchos años de nuestra vida el lugar donde se cumple esa necesidad del ser humano básicamente nos frustre, o sea, un trámite que tenemos que pasar, ¿no? Entonces el planteamiento es cómo podemos mejorar esa situación, ¿no? claro. claro ¿Habría alguna cosita? Entonces, mmm, bueno, es que hay mil temas, ¿no? Porque tiene que ver con lo que hemos hablado de de los, de, de los maestros, cómo llegan los maestros a ser profesores qué hay detrás de todo esto a, y bueno es muy amplio pero no sé, no sé tengo como la sensación de que me gustaría enviarles un par de mensajes a la gente a, que les ayudaran pues en cómo enfocamos la educación eh, y también en cómo ayudar a los niños que sienten que Estudiar es aburrido.
2: Claro. Yo también detecto los últimos años una hipertrofia de las tareas. Yo veo que los niños están todo el día estudiando sí. y eso no puede ser bueno. Es decir, eh, no hacen, no hacen muchas veces deporte, no, no se mueven, eh, no disfrutan de no hacer nada como una de las recomendaciones que haces tú en el libro del ayuno intermitente sí. disfrutar de no hacer nada que es cuando se producen los aprendizajes de mayor profundidad sí. como los 20 minutos de pausa del doctor Rossi ¿no? Sí. es un libro eh, excelente eh, tiene que haber un tiempo de vacío para que se pueda llenar yo creo que eso sería importante yo en el magisterio veo bastante vocación yo doy clase en una universidad en Florida eh, y, son, y estoy en pedagogía. Mis alumnos van a ser maestros. Yo veo en la gran mayoría bastante vocación. Uh -huh. Quizá la estructura es demasiado mmm, colonizadora. De... Creo que la libertad en pedagogía se acaba con la primaria. Uh -huh. Perdón, con la <risas> educación infantil. ¿no? En primaria ya empieza un poco el encuadre más estricto. ¿no? Yo veo eso. No sé si, a qué te refieres, con mandar un mensaje también estaría el asunto de disfrutar con lo que hacéis, ¿no? Sí. Enamoraos del conocimiento. Eh, no sé si te refieres a este
1: tipo de sí, cosas. Sí, a mí hay una parte, creo que esta parte es, eh, es importante, alguna vez te lo he dicho a ti, no es que incluso como estamento no la escuela a veces decir, a ver, si tú te llevas a mi hijo... De las 9 de la mañana a las 5 de la tarde, si no eres capaz de enseñarle o de que consigas el objetivo que querías para ese día en todas estas horas, que encima le tienes que poner deberes por la tarde, pero eh, es que algo no va bien. No, o sea, no va bien, ¿no? Luego, mi, mi, que
2: mi, mi mujer le decía al maestro a veces: Yo no te lo traigo sin duchar porque no me ha dado tiempo, ¿no? Pues tú no te lo traigas con deberes porque no te ha da dado tiempo. Porque a veces el argumento es, no, no, solo llevan a casa lo que no nos ha dado tiempo de estudiar en sí. clase. ¿no? Sí. Pero yo creo que esto bloquea la investigación.
1: Totalmente.
2: Para investigar sí. hace falta vacío.
1: Sí, y, y un poco eso, ¿no? Entender que al final la educación, o sea, el aprendizaje, o sea, la educación como tal puede acabarse cuando sales del colegio, pero el aprendizaje está todo el tiempo. Exacto. Entonces, Tienes que dar el espacio para que esté, porque si no, lo... lo, lo... Entonces, yo, mira, los padres, uh, que los veo mucho en consulta y tal, muy nerviosos con el tema de los deberes, les diría que pueden pedir menos deberes. Sería una buena cosa para ¿Eh? hacer, para, ¿Eh? para que los niños disfruten más. Al final descansas y, bueno, pues vas con más ganas al cole, ¿no?
2: Es cierto. A veces también la infancia está un poco secuestrada. ¿No? porque entre que hay mucho trabajo en la escuela y luego la, la calle se ha hecho más insegura que antes por el tráfico, incluso por el tráfico de coches, ¿no? Sí. Hay menos calle, menos eh, contacto con, con la vida, contacto incluso con los oficios, ¿no? En, yo creo que está un poco la, la infancia secuestrada ¿no? y, y eso sería muy interesante.
1: Y luego la otra cosa es entender qué te hace sentir. ¿Qué te hace sentir? ¿No? A mí me gusta, le preguntaba a mis sobrinos que son mayores, no, ¿y tú qué tal? ¿Qué te hace sentir esta clase y la otra? Pues que no valgo lo suficiente, que, que soy bueno para las matemáticas, que, pero en cambio soy malo para las lenguas. Todo eso, sí. a, claro, son facilitadores y boicoteadores del aprendizaje. Tú has aprendido que eres malo para las lenguas.
2: Claro. Seguramente, y el, 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 el fracaso es de la escuela, ¿no? Sí. Porque no, no te logró seducir Eso para es. las matemáticas, ¿no? Mm. Igual que el, 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 la primera causa de la primera causa de motivo de divorcio es la existencia del matrimonio.
1: Eso es. ¿no?
2: Entonces, la primera causa de fracaso escolar es la existencia de la escuela. Bueno, esto es una broma.
1: ¿no? Sí, <risa> o no o no bueno, sí es
2: una broma excepto cuando no lo es
1: sí, sí creo que nos ha quedado un podcast como muy amplio muy de disparar ideas sí uh, pero claro es que es difícil a lo
2: mejor habrá que hablar seguir hablando
1: sí yo creo que habrá que seguir hablando pero si queréis por hoy lo podemos dejar aquí vale con el no sé qué tres qué, qué, cómo cerraríamos esto Bernardo que hemos hablado hoy.
2: Eh, disfruten con el conocimiento, el conocimiento y el saber es una de las aventuras más importantes de la vida, ese lo pongo yo. ¿Y tú?
1: <risa> sí que escriba. Sí que ah, tuve un, un niño en consulta que que, le, que vino a consulta porque tenía déficit de atención.
2: Sí.
1: Y hablando con él durante mucho tiempo, en el colegio, no estaba atento a las clases, a, eh, me, de, me decía que se pasaba, le reñían porque se pasaba las clases dibujando y que por la tarde hacía cómics, tres horas enteras haciendo cómics. Y digo, ¿por pues, no, no, no. <risa> qué? Digo, a ver, déficit de atención, poco, porque si puedes estar tres horas seguidas, ¿no? Entonces, eh, cuando alguien dice que no le gusta estudiar, lo que yo diría es, vamos a buscar, o sea, lo que no te gusta es lo que te están dando en este momento. Vamos a buscar aquello que te gusta aprender y a ver si desde aquí podemos avanzar. Gracias.
2: Sí, que el, que el maestro logre averiguar, como decía Gabriel García Márquez, el alma de cada uno de los alumnos, ¿no? mm. Punto sí.
1: Fuerte. sí, eso es lo que le preguntaría yo al profesor. Si dice, no, es que a tu hijo no le gusta estudiar. Bueno, ¿Tú sabes cuál es el alma de aprendizaje de mi hijo? Claro. Sería una buena pregunta. Claro. ¿O la tuya propia? Claro. Bueno. bueno, y todo esto diciendo, solo para acabar, que en general yo también admiro en muchos casos el trabajo de los maestros que hacen lo que pueden ¿no? con este ratio de, de alumnos que hay y que hay mucha vocación también, ¿no? Pero... Sí. Es algo que nos tenemos que, que empezar a plantear si la escuela como tal ha quedado obsoleta. Y hemos disparado unas cuantas ideas hoy. Espero que a la gente le hayan gustado.
2: Mm.
1: Así que nada, Bernardo, seguro que hablaremos más sobre el tema. Claro,
2: seguro que sí. Un abrazo a todos.
1: Un abrazo, hasta pronto.